0: Glória a Deus, pode se assentar, querido. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Shalom, shalom, vocês estão aqui, vocês que nos assistem. Eu queria não perder, não, Eu já queria ler, vamos ler juntos. Provérbios 4,23. 23. Acredito que, ah, se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que, por exemplo, a maioria de homens, que começaram o seu ministério, um ministério para marcar a terra, né? Para servir a sua geração. Foram homens que começaram primeiro com o seu coração alinhado, curado. Deus não pode fazer algo comigo e com você. Se o teu coração ainda é um coração que anda em ofensa. Eu conheço muitas pessoas que têm muito potencial, têm um talento, têm uma vocação de Deus mas é uma pessoa que ela considera ainda, mesmo estando em um lugar correto, em um ambiente correto, é uma pessoa milindrosa, conhece pessoas milindrosas? Conhece pessoas que andam em ofensa, feridas na alma? Essas pessoas, elas não, nunca, nunca vão conseguir construir com Deus coisas eternas, porque pessoas ofendidas não constroem. Pessoas machucadas, elas geram amargura, elas geram contaminação Elas não agregam, elas destroem, elas dividem, elas separam Por isso é muito complicado quando eu e você não conseguimos ter discernimento E queremos andar com pessoas com esse tipo de coração Feridas, ofendidas, amarguradas Porque é, esse tipo de pessoa não constrói Então o, o tipo de relação, de aliança que ela tem comigo com você É como fosse um, um aliado não tem uma aliança de fato... Ele só, quer, ele só tem um objetivo final... Quando chegar no objetivo final do propósito... Ele pega a parte dele e vai embora... É diferente... Porque Deus não consegue construir um reino... Que vai libertar com escravos... Deus só constrói um reino... Que vai libertar por meio de seus filhos... Por isso é muito, é muito bom você entender... à medida, do, medida do, do seu coração... Por exemplo... Porque à medida que você entende o seu coração... A graça que você tem com Deus... Você vai entender até onde Deus respalda, até onde Deus anda com você. O grande problema é que pessoas ofendidas, elas não conseguem vislumbrar, elas não têm visão. A ofensa, ela gera uma cegueira espiritual. Fala comigo, a ofensa gera cegueira. De verdade, presta atenção. Todas as pessoas que andam em ofensa, pessoas que andam é, é, com amargura de alma, são pessoas que não conseguem ver. São pessoas que têm a sua visão limitada. E para mim, por exemplo, quando a gente olha esse texto, vamos ler juntos. Provérbios capítulo 4, é, versículo 23, fala muito bem sobre isso. Guarda com toda diligência o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Olha para cá. Olha que interessante que Salomão está falando. Ele poderia falar qualquer outra coisa. Ele poderia falar do Espírito Santo. Ele poderia falar da sua conduta na casa de oração, do santuário. Por quê? Porque Salomão, se você prestar atenção no livro de Reis, capítulo 5, 6, 7, 8, ali, você vai ver que Salomão, quando ele traz a arca, depois ele construir um tabernáculo, que o seu pai deu a ele um desenho, uma engenharia, quando ele constrói depois de 20 anos, deixa de pé aquilo, você vai ver que Salomão, ele já está entendendo muitas coisas sobre coração. Ele aprendeu com Davi, seu pai. Coisas de coração, você não aprende com um púlpito, com pregação. Coisas de coração, você aprende sobre filiação. Sobre com quem você decide andar a sua jornada. Coração, não se, a, não se aprende com informação, mas com a vida. Salomão aprendeu sobre coração com o melhor instrutor sobre é, é, coisas internas, que foi Davi. Estude com calma a vida de Davi. Você vai entender sobre a generosidade de Davi. A questão de servir ao próximo, de olhar para o próximo. Então Salomão aprendeu muito com seu pai. Alguns princípios. Quando ele escreve isso aqui, é um homem que já está maduro. Ele fala assim, sabe o que eu aprendi? Que O, o que vai definir você desfrutar de uma jurisdição, de um lugar de um local que Deus te colocar não é o que, aonde Deus te colocar mas o seu coração, por quê? porque se o seu coração for azedo não importa o lugar que Deus tem para você você vai azedar o lugar por isso pessoas que têm coração alinhados principalmente com bases em gratidão são pessoas que sempre vão chegar além por quê? porque a gratidão ela gera satisfação em Deus não gera satisfação nas coisas Ela gera uma satisfação em Deus O apóstolo Paulo fala isso Eu sei não ter, eu já sei ter Eu passei, eu, 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 eu sei passar fome Eu sei ter a bastante eu sei, Mas por quê? Porque isso chama-se contentamento Eu sou grato em tudo Eu sou grato quando eu ganho um milhão Eu sou grato quando eu tive um prejuízo de um milhão Eu sou grato quando eu estou bem Eu sou grato quando eu estou mal Por quê? Porque a gratidão não é condicional A gratidão é um estado Fala comigo, a gratidão é um estado do coração Não é condicionado às coisas Quando você entende que a gratidão ah, eu, vou, eu vou agradecer porque o cara lá me agradeceu Não, você não é grato Eu só vou dar porque o cara me deu Não, então você não, você não é generoso Você está tendo prática de dar, mas você não é Você tem prática de fazer, mas você não é por natureza porque quando você é por natureza, independente da resposta que você tem, você sempre será o que você é. Não, eu vou dar, sabe? Porque daí, vai que eu, eu dando algo, eu, eu vou ser reconhecido e vou chegar em algum lugar. Não dê. Porque quem é, ele sempre está se dando, se entregando, servindo, independente do que ele vai ter como resposta. Não é uma troca. É um estado da minha natureza. Eu sou isso. É como confiança. Lembra, o salmista não diz isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo mais ele fala. Mas tudo mais o que ele fará se você não confia? Primeiro ele fala sobre um estado de confiança. Você só pode entregar a quem você confia. Se você não confia, você não entrega. Uma vez, eu estava falando isso para um amigo ontem, que está me assistindo, com certeza. Lá em Houston. E falei para ele assim que uma vez eu estava nessas orações... Por que está acontecendo isso? Eu não sei. Eu faço a sua obra, eu dou o dízimo. Sabe aquelas orações? Eu também já passei por aí. Aí eu vi algo assim, depois eu me cansei. Fiquei falando tanta coisa, horas, né? E a resposta veio depois de muitas e muitas horas. uma, 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 uma resposta assim. Sabe o, grande, sabe o grande problema entre nós dois? Eu falei assim, qual? Eu não tenho problema com você. Eu tenho problema com as coisas que você não faz que eu quero. Ele falou assim, há um problema entre nós dois. Eu falei, qual? Ele falou assim, você usa o poder do meu nome, você não me conhece. como é que é? Ele diz, sabe por que você vive tudo isso? Porque você usa o poder que o meu nome tem. Você não anda comigo. Você não, você não construiu uma jornada de confiar em mim. Por isso que você tem problema de quando eu não dou para você o que você quer. Porque você está tratando comigo como mérito. E eu me movo por graça. Eu me movo por misericórdia. Estou ah, tá, ah, contando um pecado meu para você. É. Chega um momento que ele, ele não tem comprometimento de responder ao que a sua alma argumenta. Ele só tem comprometimento com aquilo que ele fala, com aquilo que é dele, com aquilo, aquilo que pertence a ele. E o que pertence a ele? Relacionamento. Uma jornada que você tem que aprender a confiar nele. E deixar de confiar em você. No seu talento, na sua força, na sua capacidade. E enquanto eu e você não aprendermos isso, ele diz, eu posso fazer coisas em meu nome por você, mas você pode ter certeza que eu nunca andarei com você. Porque para mim andar com você, eu tenho que ter certeza que você confia em mim. Você está aqui? De verdade? Os apóstolos, os discípulos diziam que confiavam em Jesus, em Cristo. Mas quando ele morreu, ele não aparece, aparece naqueles dias que eles estão contando, eles ficam desesperados. E começam a ter práticas de uma vida que eles falavam que confiavam Mas a prática denunciava Que eles nunca Porque quem confia espera Não há pressa Quando você fica Está me vendo Deus? Oh, Deus você não está vendo? Deus... Ele diz, não confia Fica me apressando Não confia Alô, boa noite Dá um boa noite aí gente, aleluia Talvez a grande questão não é Deus te dar as coisas rápido. Talvez o maior desafio de Deus comigo com você é andar com você. Porque a grande questão é que quando aparece e surge alguma coisa fora do seu padrão, do seu planejamento, e você só quer ir onde dá, onde dá pé. E sabe qual é a exclusividade para você aprender a confiar? Confiar. Ele vai te levar aonde você não consegue fazer, manipular, comprar, pagar. Ele vai, ele vai deixar você sem chão. Queda livre. E vai falar assim, vamos ver até onde você confia em mim. Ah, você está aqui, irmão. Questão de coração é uma questão de confiança, é um estado. Quem muito apressa é porque não confia. Um dia ele chega e diz assim: Estou andando aqui, nem, nem sei para onde eu vou chegar. mas Vem Marta e Maria, e ele está discipulando pessoas importantes para aquilo que ele quer fazer, para aquilo que é, pelo propósito que ele vai para a cruz, a questão relacionada ao Estado, à igreja, ao sinédrio, à política. É, tem muita coisa que ele está fazendo. Relacionado... Aí vem Marta e Maria, vai, Yeshua, Yeshua, Jesus. Nosso irmão, eu, o Lázaro, está morrendo, está doente, está morrendo. Volta, ora por ele, que nós já oramos, demos remédio, fizemos e não vai. E eu acho que. Ele diz assim. Confia. Não, mas tem que ser agora. Agora, porque agora ele diz assim: Eu vou. Não, então vamos, Jesus. Não agora. Já passou por isso? A pressão, parece que a água está subindo. A água está subindo. Deus, pelo amor de misericórdia, misericórdia, já clamou misericórdia, já clamou Iawe, já chamou Jesus, Yeshua, Diz, e, e todos os nomes, até os gregos, até os nomes que você foi caçar para ver se Deus te ouvia. E ele fala assim. O que, que ele fala? Não, ele fala assim, porque o confia é o silêncio. E nós, como igreja evangélica, aprendemos que o crente não gosta de ouvir. O nada. Por quê? Porque na cabeça dele está sendo rejeitado, desprezado. Então, então, a gente, como um bom evangélico, tem que fazer alguma coisa para Deus falar, não é? O que a gente aprendeu que tem que fazer para arrancar as palavras da boca de Deus? Vamos jejuar e orar. Vamos fazer a obra. Vamos, vamos, vamos dar uma oferta para o um missionário. Liga para a irmã Maria Zefinha. Vamos, vamos orar. Vamos para o monte. Vamos para a vigília. E estava assim... Ah. E a grande questão era você aprender a andar comigo. E aprender a dar comigo é você não acumular. É você largar. Talvez o grande embate entre eu e você, ou entre Deus e você, é que você quer sempre ter tudo à sua mão. Por quê? Porque daí você controla. Você manipula. Aí você vai fazer o que você quer. Quero dizer, você que me assiste, onde você estiver, você que me, vocês que me estão ouvindo aqui, eu acredito que nesses dias ele está falando sobre algo. Me escutem. Me escutem. Para uns ele dá sintoma de Covid. Para outros ele tira o emprego. Para outros ele tira alguém querido. Para outro ele dá. Para outro ele coloca. Para outro ele tira. A grande questão é que toda movimentação, a finalidade é uma só. Me escuta. Porque se talvez você não ouvir nos próximos dias, não virá mais um som do céu para você. Por quê? Porque estamos vivendo dias de cumprimento. Não é porque você não vê nada acontecendo que ele não está fazendo alguma coisa. Deus nunca parou de trabalhar. Ou você acha que o sétimo dia ficou lá e está descansando até hoje com uma barba grande, com uma bengala e falando para Yeshua, quem é você, meu filho? Na verdade, Yeshua disse, meu pai trabalha até agora. Isso já faz mais de dois mil anos, ele disse, e eu trabalho com ele também não, então ele parou de trabalhar, não, diz que o dia que ele vai descansar vai ser o dia que chegar para nós tabernacularmos com ele e diz então que algo descansará então chegará a hora de nós trabalharmos com Yeshua no reino de Yeshua ah, estamos juntos aprenda a confiar confia se for para guardar o teu, alguma coisa, aprenda a guardar o seu coração. Porque a pior coisa que pode existir é a desconfiança. Você, pode, você nunca pode dizer para mim que você desacredita, que você não confia. Mas as minhas atitudes vão definir que eu não confio, sem falar nada. Cuide do seu coração, e o seu coração vai definir as suas ações. Você está aqui, diga amém. Vamos juntos. Por que isso? Por exemplo, se você olhar para o livro, estou falando muito de reis hoje, né? é uma maravilha, capítulo 2, no início, segunda reis, eu não vou ler, mas é só para você anotar. Você vai ver que Eliseu, sucessor do profeta Elias, quando Elias é levado, e ele tem aquela primeira experiência com o Rio Jordão, atravessa o Rio Jordão, pega o manto de Elias e atravessa para o outro lado, e ele é legitimado. A primeira coisa, quando as pessoas saem para procurar Elias e não acham, é, voltam para ele e falam assim existe uma cidade bem situada em Jericó Canaã, a terra da promessa a, a jurisdição do pacto onde Deus habita lá com seus filhos as águas se tornaram amargas e a terra se tornou estéril por causa da desobediência dos homens daquele lugar e Eliseu diz assim ah, é, aonde nascem essas águas ah, ela nasce lá no topo das montanhas. Ele diz, então, e pega um pouco de sal numa tigela e me levem lá. Você vai ver que antes de Eliseu começar o seu ministério, ele começou uma ideia, uma tendência do que: Primeiro se cura, depois executa. O grande problema é quando eu quero executar sem estar apto, curado, restaurado. Estamos juntos? Não tem como você ter uma espiritualidade, Salmista vai dizer isso para você, Salmo 51, versículo 10 e 11. Primeiro ele fala: "Me cria um coração novo e depois me dê um espírito inabalável". Você nunca percebe que tem pessoas que ela nunca, ela sempre estão abaláveis? Elas nunca se firmam? Por que Coração. Tem uma ofensa aí. Ou é falta de paternidade, ou é for... ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista, ela quer ela quer chegar, tem algo aí dentro, fora. E aí o pai olha, e, e aí você vai ver, a gente escreveu isso no livro Governando de Dentro para Fora diversas vezes. Ezequiel fala isso. Primeiro ele te dá um coração. Tira o coração de pedra e te dá um coração que ele vai trabalhar com você. E depois ele te dá um espírito inabalável. Não tem como você se tornar alguém por meio de jejum ou oração, se na verdade a questão é emocional. Se a questão é psicossomática, emocional, não adianta querer ser espiritual. Você nunca será espiritual. Você vai ser alguém que vai prometer e nunca vai cumprir. E as suas atitudes vão demonstrar para Deus que você desconfia. Você não aguarda. Você não espera. Você não anda com Ele. O que, que Ele está falando esses dias para a gente? Anda comigo. Ande comigo. O que, que Ele disse para Abraão? Anda na minha presença. E eu vou tornar você inteiro. Perfeito. Estamos juntos. Eliseu, para mim, foi um dos homens... Eu posso falar de outros, mas eu quero falar dele agora, nessa introdução. Ele, antes de começar a curar, ressuscitar e fazer, profetizar, fazer milagres, ele foi curar fontes. Cure suas fontes. Porque se você não curar sua fonte, você não vai ouvir o que está vindo do céu. Você vai interpretar. Sabe o grande problema das pessoas? A maioria... Olha para mim, Brasil, vocês estão aqui. A maioria estão interpretando Deus equivocadamente por causa de um coração que anda em ofensa. Não, não estão entendendo o que ele está comunicando. Estão apenas interpretando da forma deles. Você não pode interpretar algo que vem espiritualmente com um coração todo dilacerado, amargurado. Você está aqui, diga amém, por favor. Por isso que para mim é muito importante você, o que você quer inaugurar. Por isso que ah, Yeshua, Jesus vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer, olha, existem dois tipos de construções. Um homem que construiu a sua casa na rocha. E o outro construiu sobre areia. Aí diz, para ambos veio as tempestades, as águas, a chuva. Para ambos. O que, que você acha que é construir sobre areia? É construir sobre aquilo que você interpretou equivocadamente de uma visão distorcida. Porque o coração deixa você cego. Tudo que você vê, você vê distorcido. Tudo que você ouve, você ouve distorcido. Porque é como fosse um, um filtro, o filtro de tudo é o seu coração. Se o filtro... Você vai fazer um café. Vamos fazer um café? Vamos fazer um café? Eu fui lá na casa da mãe da Ariane tomar aquele café. Cheiroso. Gostoso aquele cafezinho aí daqui a pouco eu dou uma olhada assim ó na casa dela não na casa de outra pessoa na casa dela não vai fazer isso, de jeito nenhum mas não vai mesmo se ela for fazer eu não deixo mas já chegou que o cara reaproveita o bendito o pastor o que você está falando estamos na crise eu já passei irmão eu já fiquei em concentração amigo que nós comíamos bolacha recheada, a janta, nós coava aquele café ali mesmo, aquele, aquele filtro de café servia Marcelo para... Não vou nem falar quantos dias. Estou falando essa noite, é o divã de Deus. Estou falando do meu pecado, viu? Viu, psicóloga? Estou tô, tô falando... Eu posso usar o exemplo dos outros? Estou usando o meu. Mas se você se encaixar, entra. Vem comigo. <risos> se servir para ti, pula. Fala, epa! Ep! O eu estou querendo dizer, se o filtro é o seu coração e você já está reutilizando o que era descartável, você já está estragado como assim descartar? a bíblia diz em Romanos capítulo 12 não tem como renovar a sua mente se primeiro eu não expandir o seu interior se Deus está falando alguma coisa conosco nesses dias para ouvir a oração é errada, então fala que eu estou aqui ele diz, não, essa não é a oração qual é a oração? Me cura. Dá uma olhadinha para o coração. E se ele está me faltando fontes que me saciam em você, eu quero um novo coração. E como eu posso ter um novo coração? Com um novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Estamos juntos? Diga amém. Por isso que para mim é muito importante eu entender coisas do coração. Porque é do coração que vai depender toda a sua vida. Deus não vai construir... Algo eterno sobre um solo duvidoso. E o que é o solo? É o coração. Mateus capítulo 13 não diz isso? Quatro tipos de solo. Mas todo mundo quer ser o último. todo Não, eu sou o último. Eu sou... não sou esse aí, não. não. Que esse negócio de rede pedra aí. Que a beira do caminho que vem o satanás, o diabo voando lá. Sai fora aí. Não, eu sou o último solo. Qual que é? Ó, oh, c 30 nasce tal. C6... Eu sou aquele próspero. Todo mundo é. Mas eu acredito que ali é uma... É... É um estágio que todos nós temos que nos tornar. Você está aqui? E para mim é muito dificultoso ministrar a palavra do reino, uma semente que tem que penetrar no nosso espírito quando a nossa alma está cheia de rocha, cheia de pedra, pedregulho. Não tem como eu semear se o primeiro não arar, não limpar. Estamos juntos. Talvez o que eu acredito em primeiro plano nesses dias, o pai está querendo tirar... As pedras. Porque as pedras impedem da semente penetrar, brotar, frutificar e se multiplicar. Eu abençoo você. Vamos nos tornar o que o Senhor espera de dentro para fora. Com um novo coração. Você recebe isso? Então dá um aplauso aí bem bonito para o Senhor. Vamos juntos. Por quê? Deixa, deixa eu tentar te explicar algo. Não consigo entrar na palavra. Deixa eu tentar te explicar. Eu vejo pessoas, vou te dar uma dica, que elas receberam no longo da sua vida, a jornada de fé, na jornada cristã, muitas palavras, e palavras que a impactaram. Sabe aquelas palavras? Vocês você, você lembram de algum impacto, de alguma palavra que você já teve? Você fala assim, meu Deus, eu, eu lia isso todo dia na minha casa, eu nunca. Não te... E as pessoas vêm assim, você compra essa, comprou sua Bíblia aonde? Me fala que eu vou lá na loja comprar, e a questão não é a Bíblia, é o coração. Mas deixa eu te dar uma dica: você sabia que a maioria das pessoas que são impactadas por uma palavra, elas não são transformadas? Porque o impacto da palavra não transforma, ele te impacta. O poder do impacto te leva para algum lugar, mas não te transforma. O que me transforma? O Espírito Santo. O que me transforma? Palavras vão falar sobre a cura do seu interior que vão falar sobre a, o ajuste na sua alma, no seu homem interior. O que eu acredito? Se você quer ouvir Deus, ajuste o seu interior. Não fique vivendo por... Uau, que palavra! Lembra disso? Lembra? lembra, lembra. Uh, que palavra! Nossa, às vezes no lugar que o negócio era... É uh, que palavra! Uh. Às vezes eu olho para trás e não tem um de pé. Sabe por quê? Porque vive de impactos. Conferência profeta em Conferência, é, Conferência apostólica Impacto Profético. Tinha um amigo que tudo para ele é impacto. Impacto. Não, é impacto, tem que impactar, tem que impactar, tem que impressionar. Falei, pois é, mas engraçado que todo mundo que a gente impacta com uma revelação, você já percebeu que o cara no outro dia está caindo no pecado de novo? Você está percebendo que o cara não, não se firma na fé? Está percebendo que o cara está indo divorciar? Está percebendo que o cara está indo adulterar? Está percebendo que ele é levado pelo, go pelo governo do seu desejo desenfreado? Por quê? Porque só pode entender o princípio não, não apenas de praticar uma moralidade dentro da sociedade De ser transformado pessoas que se rendem Talvez o grande problema é que você gosta de ser impactado Você não gosta de se render Porque se render é ele fazer o que ele quiser com você Você não está apto mais para nada Você se rendeu, se entregou estamos juntos eu acredito que nesses dias para discernirmos a comunicação que está chegando para nós um novo coração e eu acredito que Deus ele só usa, se eu posso usar essa expressão pessoas que são transformadas pelo poder do evangelho não pessoas que são convencidas pelo impacto de palavras e pregações na internet você não pode ser alguém que convive conosco, anda com a gente, e apenas até hoje, tem, tem gente até hoje, nossa, essa eu nunca li, Falei, mas claro que você nunca leu, você não lê nem a Bíblia, tudo impacta o cara, aí você vê que no outro dia ele está agarrado no pecado, no desejo, cai, e se, no, tropeça, mas o que está? Que você precisa ser transformado, o poder do Evangelho ainda não te alcançou, não houve arrependimento de fato, Alguma coisa fez você, cegou você, deixou você surdo. Então a palavra não te afeta. Te afeta aquilo que para você é a revelação. Mas não te afeta. A palavra simples para transformar você de dentro para fora. Por isso se prepara. Na próxima temporada eu vou ministrar coisas que você não vai acreditar. Já tem pessoas assim, uau, o, que, que, o que, que ele vai falar? Vou falar sobre o pastor das ovelhas. Vou falar sobre a botija de azeite, vou falar. Entende? Eu vou falar numa mentalidade de aquarela, simples, como uma criança inocente. Vamos entender a pluralidade da sabedoria de Deus pela simplicidade de coração. Você recebe isso? Eu te abençoo para esse tempo. Vamos para Daniel. Capítulo 2. Vocês estão aí? Ou? ou vamos orar e vamos cada um embora para sua casa felizes? Então, Daniel, capítulo... Capítulo... Capítulo 2. Vamos para o capítulo 2 primeiro? Os meninos estão ali. Capítulo 2 o quê? Espera aí, eu vou chegar. Eu já estou todo perdido. 17 ao 23. Você lembra da história de Daniel. Ah, Daniel, pastor, quem não lembra do Daniel na cova dos leões? Não, tá bom, fora, fora a cova dos leões. Você lembra alguma coisa mais? Lembra, Augusto? Claro que lembra, o Augusto pula, rapaz, aqui quando eu falo sobre Daniel, da glória. Eu quero ler esse capítulo, é um momento na jornada de Daniel, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre, para contextualizar o texto, para falar um pouco sobre a, a história de Daniel, tá? Vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias. Esses três aí, ó, é Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mas todo mundo nunca sabe o nome. Original, só sobe o nome dos deuses que foram interpretados neles. Seus companheiros. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este... Sobre este... Ah a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos seus sábios de Babilônia. Você vai entender o porquê. Então foi revelado o mistério a Daniel. Parece tão simples isso aí, né? E o mistério, e o Daniel... E foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite. Pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Como que será esse louvor do Deus do céu, hein? Em um homem que só lidava com astrólogos. dia é bom a gente parar e pensar sobre isso. Disse Daniel. Seja bendito o nome de Deus para todo, sempre. Porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios, e o entendimento aos entendidos ele revela o que ele revela? os pentecostais gostam dessa palavra, né Fernando? ele revela o profundo e o escondido, Fagner era dessa, dessas coisas, Deus revelou o profundo e o escondido conhece o que está em e com ele mora ah então Deus está onde? se com ele mora a luz. Guarda para você. Deixa para lá essa é a história, não é para hoje. Volta para cá. Daniel não era babilônico. Daniel vinha de uma linhagem. Daniel habitava num vilarejo, no povo de Israel, com a sua tribo, com a sua família. Mas houve um momento que um reino veio destruir o povo de Deus. Aí o que eles fizeram? Queimaram todos, mataram todos, todos. E quem sobrou? Apenas os meninos, as crianças. Para quê? Vamos sintetizar aqui para ficar algo rápido de entendimento. Ah, eles são criança, são crianças hoje, são jovens hoje. Mas vamos trabalhar com eles? Vamos trocar a sua identidade, distorcer quem eles são? Vamos ensinar a nossa cultura? E eles se tornarão o quê? Influentes de uma tendência na nossa cultura Para os jovens igual a, igual, igual a eles Uma geração deles Fizeram tudo isso Trouxeram Daniel por mais de mil quilômetros Andaram, hein? Andaram Mil quilômetros Castraram ele, deixaram ele eunuco. um nuco. Trocaram o nome dele para Azar. E foi passando o tempo e ele se rendeu. Aí você fala assim, como ele se rendeu? Você só conquista autoridade quando você serve a Babilônia. Quando, quando, enquanto você não descobre quem você é, o nível de pacto que Deus tem com você, quando você não sabe sobre as medidas de coração, você não pode servir a Babilônia, que hoje é um mundo que anda influenciado pela potestade do ar. Quando você aprende a servir, não sendo por natureza o que eles são, o pai vai te dando a autoridade. Foi isso que foi dando a ele o que? Sabedoria, autorização, autoridade. Chegou um belo dia, você sabe da história, o rei teve um sonho. Ninguém, os seus astrólogos, os seus magos, os feiticeiros, ninguém desses caras conseguiu discernir, interpretar o sonho. Lembra dessa história? Alguém fala para Daniel, porque sabe que Daniel era um homem de oração. Que ele se movia por janelas abertas. Quem são pessoas que se movem por janelas abertas? Pessoas que sempre estão atentas ao próximo passo de Deus. A uma verdade presente. O que é uma verdade presente? É uma janela que Deus abre antecipando a próxima tendência. Eu abençoo você. Se você quer fazer parte daquilo que Deus está construindo, precisa encontrar a janela que está aberta. Ei, você está aqui? Diga amém. Vamos comigo. Quem são aqueles que discernem as janelas? Os que têm coração. Quem não tem coração, não tem janela. Não consegue ver. Não consegue perceber. Preste atenção. Então Daniel fica sabendo e diz assim, faz o seguinte, fala para o rei que não haverá morte não manda ele matar ninguém porque ele tinha prometido todo mundo de morte todo mundo vai morrer, eu pago vocês, vocês comem da minha mesa Eu dou... e vocês não sabem interpretar vocês são fake Daniel falou assim segura eu vou jejuar com os meus irmãos lembra o nome deles? Eu não lembro né Misael Ananias e as Arias, os famosos Sadraque, Mesaque Obed e Obede o Nego <risos> preste atenção, ele vai orar ele fala assim, Deus precisa revelar um mistério aí conta, como revelar um mistério? e fala, eu, aos, aos amigos Daniel, que, que... e você falou o que para Daniel? para o rei? Ah, eu falei, para o rei não matar ninguém não, que o... vai sair aqui ele vai revelar o profundo e o escondido daí vamos jejuar <risos> Vamos orar, vamos para a montanha. Ele tem que falar. Por quê? Porque agora eu me comprometi. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus vai preparando cenários para você ir para o lugar de mistérios que só Deus pode solucionar. Não é sua capacidade, não é seu talento. É um mistério. E quando Deus abre o um mistério? Quando Ele abre a janela. E quando Ele abre a janela? Quando Ele te curou. Por quê? Porque, na verdade, Deus já falou tudo sobre você o que ele tinha que falar antes da fundação do mundo. Conforme você vai crescendo na maturidade do coração, você vai interpretando as frequências da voz no seu interior de Deus. Deus não fala com você. Ele já falou. Já está tudo aí dentro. Conforme você vai crescendo no seu interior, você vai tendo discernimento, sabedoria e entendimento para entender a frequência para cada estação. Então você não fica mais interpretando. Eu vejo pessoas, cara, que ela é de Deus. Elas são de Deus. Ela ora, ela tem... O... Mas o, o, o grande defeito, se eu posso falar o que é não... o defeito é o... É o... Como, como que eu falo, Arroz? Quando é, eu vou captar a frequência, a frequência do rádio, é o captador? É isso? Eu vou... receptador? O, a grande questão, por exemplo, está vindo uma frequência digital, o Clésio... Ô Clésio, beijo para você, estou te esperando, hein, amado. A frequência é analógica. Eu quero um sinal digital, mas toda aparelhagem que eu tenho é analógica. Vai dar, vai dar liga? O que você vai ter que fazer? Empreender. Investir. Oh. Você vai ter que trocar a antena. Vai ter que. Vai ter que trocar toda a aparelhagem. Tem gente que quer sinal é, digital naquela. no plasma. Lembra do plasma? Lembra do. Lembra? Lembra do. Quando saiu era o maior sucesso, que a gente já, já tinha saído do tubo. Que tinha que esquentar. Entendeu? Aí tinha a televisão plasma. Só não dá para colocar o copo em cima da televisão para a gente receber oração e tomar água. Deixa para lá. Não vou falar sobre isso agora. Você mesmo tinha que orar. Mas depois aí começou a afinar cada vez mais, né? Agora é. Agora é. Ultra full HD. Smart. Agora você nem parece uma um teste para lá. Por quê? Porque tudo vai evoluindo dentro de uma nova tendência. A tecnologia, o investimento faz isso. Por isso que você não pode dar fisicalidade se você não tem recurso. Você pode ter uma ótima ideia, mas para tirar a ideia do papel, vai precisar do quê? De um investidor Alguém que confia, que acredite em você Que invista em você Ou então você vai ter que dar os seus pulos Vai ter que fazer empréstimo, vai ter que pedir dinheiro emprestado Vai ter que fazer alguma coisa Por quê? Porque ideias Você só pode dar fisicalidade A elas se você tem Recurso está aqui, diga amém Daniel então Está falando com o pai E o pai fala com o cara Fala o quê? Fala o sonho E fala a interpretação do sonho para a gente matar logo aqui essa parte, Daniel fala assim, ei, pode me levar diante do rei que eu estou com um mistério na mão, chegou o pãozinho quentinho da padaria da eternidade, tô, pode soltar que eu estou com a mensagem aqui na agulha, vou soltar, levaram, Daniel diz assim, o rei ficou, é, mas como, você me falaram que você é sábio tal, mas como, mas você, você nem sabe sobre o que eu sonhei, ele diz assim, rei, vamos fazer o seguinte, vamos começar, o Senhor não me precisa contar o sonho. Deus me contou o seu sonho e me contou a interpretação do sonho. Deus não faz nada pela metade. Por quê? Porque, na verdade, o Senhor pode não ser de Deus. Mas quem te deu o sonho foi de Deus. E eu sou de Deus. Então Deus tem que falar comigo, não com o Senhor. O Senhor é apenas um receptador analógico. Eu sou a tecnologia. mate. Você é uma tecnologia divina. No meio de um povo que não consegue entender as frequências da eternidade. Por isso que você precisa aperfeiçoar pessoas. Pregar o evangelho. Não pode vir para esse lugar sozinho. Não pode falar, uau, uau, que palavra. Não, receba a palavra simples que te transforma e você vai transformar outras pessoas. Não seja pessoas que só vivem de impacto. Que palavra, uau, hoje eu fiquei. Abacala, aleluia. Para com isso. Seja transformado. Para de ser insano. Só transformados podem... Só transformados podem? Olha essa sala de aula, tá? Você tá aqui, diga amém. amém. Quando o rei ouviu Daniel falar o sonho, a interpretação do sonho, Daniel fechou com chave de ouro, o que ele disse assim? Rei, não mate ninguém. Mas esses caras não prestam, então o teu Deus tem que ser adorado. O Deus dos hebreus, você vai ter uma, uma, uma posição agora no reino. Quando Deus dá chaves na sua mão e você entende a próxima tendência de Deus, Deus sempre vai te colocar em uma posição específica, especial. Às vezes o grande lance é que você fica procurando a posição sem ter coração. Aí você vai falar assim, ué, mas peraí, 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 Por que, que o senhor está falando agora de coração? Porque Daniel teve que servir pessoas que mataram sua família. Daniel cresceu numa cultura onde essas pessoas tinham destruído a sua descendência, seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos. Qual era o desafio dele? Crescer sem ficar lambendo a ferida. Homens e mulheres desses dias que vão dar certo, são pessoas que não ficam enroscados com feridas, com ofensas. São homens que têm cicatrizes, mas as cicatrizes se tornaram uma mensagem. Eles são a tecnologia Eles vão ensinar sobre o coração Para essa geração que, que é milindrosa Que qualquer coisa dói Não pode falar nada que qualquer coisa é preconceito Ei! Deus está levantando uma geração de homens e mulheres Fortes Fortes aonde? No seu interior Você recebe isso, meu irmão? Então pode, bem, aplauda bem forte ao rei da glória Vamos juntos, vai Ajuda o Augusto aí Você está aqui, diga amém. Quantas pessoas você conhece que é ranzinza? Que é assim, desse jeito, rançoso. Coração estranho. Uhum. Em vez da doçura no coração, parece que ele tomou um litro de vinagre. Lachur, nem, nem no mistério de Deus. Conhece alguém assim? Os óculos, a lente dos óculos da pessoa é só azedume. Tudo que ela olha está azedo. Aí você fala assim, ué, mas, mas não é bem assim. E a pessoa, não, é assim sim, é assim sim. É assim, mesmo. Você é comigo sem é a ver. Você é boba. Você é bobo, deixa eu fazer o que quer com que você. Se fosse sem é a ver, você já percebeu? Sabe onde está o segredo da sabedoria? Na fraqueza. O apóstolo Pedro, que era um zelote que andava com a espadinha para revolucionar, quando ouvia Jesus falar sobre: eu vou, eu vou ser desprezado. Eu vou morrer como um cordeiro mudo. Eu, eu, aí Pedro falava assim, que é isso? Nós estamos esperando um rei Nos cavalos brancos Negros Com espadas, com exército Nós vamos destronar, nós vamos vencer, nós vamos reinar Aí Jesus assim, para trás de mim Satanás Que é isso? Você está você se rebaixando Ele diz assim, não Na verdade a força do meu pai Só aparece na fraqueza você está aqui? Daniel falou para o rei assim, ah, ele tem um pacto comigo, não mata ninguém, aí você pode falar assim, mas peraí, o que, que Daniel viu? V vamos ler esse texto que fala, eu acho que é Daniel 6,10. aí, Daniel capítulo 6, versículo 10, fala sobre essa realidade que ele orava três vezes ao dia, com as janelas abertas para a cidade de Jerusalém, é o que você tem que fazer até hoje, orar por Jerusalém, pelas pessoas que habitam lá, que estão ainda lá, porque tudo começou lá e vai terminar lá também. Vamos ler juntos, vamos ler juntos? Um, dois, três. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, o que ele fez? Entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as... Uau, que davam para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e... E fazia o quê? E dava graças diante do seu Deus. Como também antes... Então olha para mim. Eu acredito que uma vida de relacionamento faz você não ser pego de surpresa por aquilo que está chegando. A vida de relacionamento é uma vida que você confia. Uma vida de adoração, de rendição, de entrega. De, é, uma vida que você pratica o sacerdócio. É uma vida de relacionamento com o Pai. É uma vida de rendição, de entrega. E o que vai acontecer? Ele nunca vai deixar você ser pego de surpresa. Sempre haverá uma janela para ele falar sobre o próximo passo. Aí você pode falar assim, mas peraí, me faz entender sobre Daniel. Por que, que Daniel então soube sobre aquilo? Porque Daniel nunca se ofendeu. O segredo para que você seja um homem uma mulher de revelação, ou um homem não imediatista, uma mulher não imediatista, mas homens e mulheres futuristas, uma medida de coração Você já percebeu que tem pessoas que ela só trabalha Para aquilo que ela está vendo? Por imediato? Tudo que ela quer que Deus faça tem que ser imediato Tudo que as pessoas têm que fazer para ela tem que ser na hora que ela quer Você já percebeu isso? São pessoas que não têm coração Por quê? Porque não andam em misericórdia Misericordioso é você dar espaço Para as pessoas que andam apertadas É você dar uma opção Para praticar justiça Eu falei isso para você esses dias aqui Vamos para Lucas. Está ah, pintando, eu vou entrar. Ele está me provocando, eu entro. Ele sabe que eu entro. Então, eu entro. Lucas. Ô, Lucas. Qual que é? Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Ah. Ah, será que nós vamos entrar nisso aí? Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações... Se carreguem de glutonaria. glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Hum. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como? Sabe o que ele está dizendo? Cuidado com as preocupações da vida. Se você desenvolver uma vida como essa que você tem que tomar cuidado, você vai ser alguém distraído achando que sabe e pode resolver tudo. E, na verdade, tudo isso é uma distração. Para quê? Para as coisas de Deus. Daniel não andava distraído. Daniel sempre tinha uma janela aberta, uma relação, uma comunicação com seu Deus, com o seu Pai Celestial. Diga amém. Você está aqui? Aí você pode falar assim, tá, mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar em um lugar. Nós falamos aqui que Salomão disse assim, é, se for para guardar, guarde o seu coração. Foi ou não Foi. O que, que ele estava falando com outras palavras? Coloque uma sentinela na porta do seu coração, para guardar não muito o que sai, não para guardar muitas coisas que entram, mas para guardar o que sai. Por quê? Porque do seu coração vai depender toda a sua vida. Cuidado com o que sai do seu interior. Tem uma pergunta. O que você pensa e o que você sente? Quais são os teus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Por quê? Aí você vai definir a medida do seu coração. Por quê? O que ocupa seus pensamentos? É uma pergunta. Cuidado para responder. Vou perguntar de novo e responda para você mesmo, você que me assiste, vocês estão aqui. O que ocupa os seus pensamentos? Pensa. E agora vem a próxima pergunta. O que governa os seus sentimentos? Isso você vai definir o seu coração. Se o teu coração pode ser um solo que o pai pode confiar para construir, ou se Deus ainda vai ter que calcular, ele vai trazer o um engenheiro, um, um, sabe? O tecnólogo, entendeu? Sabe? Os construtores, sabe? É, então eles vão olhar o solo e falar assim, aba, um... O solo é gelatinoso. É, hoje parece que ele está firme. Amanhã parece que tá mole de novo. Vai ter, a gente vai ter que gastar muito dinheiro aqui na fundação, na sapata. Nossa, na sapata. Nas estacas. Ah, Yeshua, pensa melhor. Vamos esperar mais um pouco. Vamos dar mais 12 meses. Por isso que Deus sempre te dá uma temporada de um tabernáculo a outro. Cuide do seu coração. Porque senão vai continuar fazendo promessas vazias vivendo como útero vazio lembra daquele texto de Isaías que diz que sentiram dores como uma mulher que está para dar à luz dores de parto e quando foi a hora de nascer era vento sabe o que eu acredito? porque você, você, pode, você que tem esse coração similar a pessoas que andam em ofensa você, você tem duas coisas ou você tem perdão para dar Ou você tem vingança para exigir Fala comigo, perdão, perdão Ou vingança Lembra que eu falei domingo aqui? Eu falei e recebi umas mensagens As pessoas falaram, fala um pouco mais sobre aquilo eu Consegui aqui entrar, vamos ver Porque eu vejo pessoas assim Ah, se fosse comigo ela vai ver Mas ela vai pagar você viu aquela, você viu? Parece aquelas novelas mexicanas Ela vai pagar Aquelas novelas mexicanas que fica aquela dublagem horrível ele vai ver. Aí fica assim vai, vai para Deus. Aí parece que Deus é amigo dele, né? Dela assim, que foi ofendido. Parece que Deus ouve mais quem é mais machucado e ouve menos quem está inteiro. Deus, você não está vendo? Faz alguma Deus, vinga, vinga os seus servos. Ai daqueles. Aí começa a usar. Parece aquelas. Deixa para lá. Ai daquele que tocar nas meninas os olhos do Senhor. Você viu aquelas conversas? É ou não é, Fagner? Ai, Deus, aquela coisa. Aí parece que Deus fica assim, ó, liberando assim: Miguel, <risos> prepara a cavalaria. Para com isso, para. A grande questão é que quando você fala assim: eu quero justiça, ele fala assim: a justiça para quem nasceu de novo é perdão. Faz a sua vontade, faz justiça, diz. Justiça para quem nasceu de novo é misericórdia, é perdão. Então, quando você diz assim, eu quero justiça, sabe o que você está falando? Sabe como Deus entende? Eu estou perdoando. Ah, dá um amém aí, irmão. Glória. Sabe quando você fala assim? Vem o teu reino. Não é bonita as músicas? Venha ao teu reino na terra Canta é legal, irmão Faça a tua vontade assim na terra Como no céu Que Aqueles poéticos, proféticos Tudo aquela coisa de impacto Ele fala assim Para que a minha justiça vá Eu vou ter que te transformar Mas você não sabe Você não está na minha pele Ele vai dizer assim Você estava com Yeshua na cruz Você já percebeu que pessoas que não perdoam, Elas são perturbadas? já percebeu que pessoas que não são misericórdia elas andam atribuladas inquietas, insatisfeitas ansiosas, por quê? porque ela, ela é um, um como fosse um imã que atrai atrai espíritos malignos você quer uma dica? Ou será que eu posso dar isso para oh, o Brasil? Povo, o povo nem pensa mais pode, dar tudo dá tudo pastor Sabe como Satanás venceu principados e potestades na cruz? Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Quando ele fez isso, ele expôs publicamente, por meio daquela decisão de quem o ofendia e o estava crucificando, ele libertou a humanidade que se move em vingança. Você que me assiste quer ser livre de enfermidades no seu corpo, Perdoa. Quer ser livre de enfermidades psicossomáticas? Perdoa. Boa tese, né, psicóloga? Por quê? O perdão desmonta o império das trevas. Por isso, que tem muitas pessoas que você tem que liberar e perdoar. Porque quando você perdoar, você será livre, ela será liberta. Você será liberto fala alguma coisa, levante as suas mãos você que me assiste, você que está aqui fala, eu quero me tornar, não olha para a dor não olha para a ofensa não olha, não olha olha para a cruz a cruz é suficiente a cruz vazia é suficiente perdoa, ele diz, perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem ah, nos leva para esse lugar Senhor nos leva para esse lugar Senhor nos leva para esse lugar de crescimento, de entendimento, de cura, de restauração. Porque apenas pessoas curadas no seu interior podem ver. Talvez você está pedindo, Deus eu quero ver, dizia, eu quero o seu coração. Me dá o seu coração que eu te dou a sua visão. Talvez é isso que ele está falando. Será que você é capaz de se render e falar, pai, está aqui. Está aqui, eu não quero olhar para a dor, eu não quero olhar, mas Kleber Kleber Cléber, eu, eu tenho argumento, eu, eu tenho justificativas. E Cristo também tinha, e ele diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Daniel foi o homem que se tornou um homem de ciência, porque não foi o homem que guardou amargura, rancor, ofensa sobre pessoas que acabaram com a sua família. Ele cresceu Amadureceu E foi uma tecnologia divina No meio de um povo pagão Você não pode ser o que você é No meio de um povo que anda em Pelo seu próprio coração Pela sua alma Você tem que ser alguém transformado você tem que ser um toque de Deus no meio das pessoas que te conhecem. Você tem que ser aquele toque. Sabe a cereja do bolo que eles falam? Como que você fala essas coisas? Quando você fala alguma coisa, mexe. Não é só aquela coisinha de versículo que você posta. Uau, que versículo. Não! É uma vida que fala. Não é, uma, não, é uma, não, é uma, não é uma frase de efeito. É uma vida. Coaches constroem frases de efeito. O reino de Deus constrói uma vida orgânica. Pessoas que estão transformadas Não por uma letra Não por frase de efeito Mas pela cruz A cruz é suficiente, querido ah, Diga amém, vamos juntos comigo Já é um exercício para os coaches, me perdoa Vocês estão aqui, diga amém para mim, quando eu olho para a vida de Daniel, isso mexe demais comigo. Porque Daniel, ele era uma geração, oh, irmãos, futurista. Ainda tem para você que quer voltar a estudar, quer voltar a se aperfeiçoar no mercado? Corre. Não, eu não tenho dinheiro. Não, 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 não. não. Para Deus, quando você fala isso, ele está entendendo que você não tem. O tempo acabou para você. Então você não merece estar aqui. Vai atrás. Se aperfeiçoa. Invista em você. Acredita em você. Vamos juntos. Por quê? Porque Deus precisa que você se torne melhor. Deus precisa disso. Deus precisa que você seja melhor de onde você está. Você não pode só bater uma meta um mês no outro mês, não. Você tem que ser a referência. Todos eles têm que vir atrás de você. E perguntar como que faz. Aí você vai dizer, o Deus do céu. Quando perguntaram para Daniel, como ele, o Deus do céu, que é dono do céu e também é seu dono, sem você saber, ele, me, ele se relaciona comigo. As pessoas muitas vezes vêm, como que você fala isso? Como que você sabe isso? Você não me conhece a minha vida. Eu falei, ah, o Deus que te conhece, ele se relaciona comigo. Na verdade, ele habita no meu interior. E ele me falou o seu nome, essas coisas, as outras coisas, e aquilo de lá, e aquilo cá. Eu quero conhecer mais. Foi assim, um dia não foi? Não foi, Rafa? um almoço, lá do lado do Copacabana Palace. Eu lembro, nunca mais esqueço. Você precisa saber o que você carrega de Deus. E só tem uma forma de você medir o que você carrega de Deus. Seu coração, não espiritualidade. Orar horas e horas por dia não significa que você é espiritual. Você pode, você pode ser alguém como eu fui um dia. Movia o poder de Deus. E não conhecia a pessoa dele. Por isso que pode correr o risco de fazer coisas em nome. E no final dos dias, ele disser... Eu não te conheço. Porque você só manipulou o poder do meu nome. Eu emprestei isso a você. Mas você não entendeu que aquilo era uma oportunidade para você me conhecer. E não só ficar brincando pirotecnia com o meu poder. Eu abençoo você. Eu abençoo a minha geração. Essa mensagem não é para vocês... Essa mensagem é para uma geração. Uma geração de tendências futuristas que tem janelas abertas para aquilo que está chegando. E eles preparam todo o ambiente, modelam, decoram o ambiente para que quando aquilo que está vindo cheio consegue se adequar. Eu abençoo você. Seja melhor naquilo que você faz. E se você tem sentido um desafio, sabe, de se aperfeiçoar, tem alguma coisa queimando nos seus dias, acho que o ano que vem tem alguma coisa, vá. Vai, ah, mas Deus vai me abençoar. Ele já te abençoa. Ele já te abençoou nas regiões celestiais. Se prepare para aquilo que está vindo. Porque se você deixar para quem tentar se preparar quando chegar, vai ser tarde. Você já tem que estar pronto. Você já tem que estar apto. É assim, não é, Lucas? Estou lá, eu estou tô, tô, tô no grupo, mas eu quero ficar lá. Eu quero jogar, pai. Eu quero estar dentro. Não, mas eu, vou, meu. eu quero jogar. E quando chega eu fico reclamando: é, não jogue, professor. Mas não tem oportunidade. Eu estou aqui, irmão. Eu treino mais do que. Chego antes, acaba eu saio depois do que todo mundo. E quando chegar, eu pego no lago. Se prepara. O que, que tem a ver com Daniel? Daniel, ele teve uma revelação. Não foi apenas do sonho do rei. Daniel teve a revelação de um reino. Que reino? Ele teve uma revelação 400 anos antes de acontecer. Quem teve a mesma experiência? Gênesis 15, lê com calma, não posso ler, não dá mais tempo. Um cara que tem uma palavra de ser um pai, mas não é pai. E Deus chama ele de pai. Aí eu falo assim, mas Deus é louco. Não, é que a loucura de Deus brinca com a sua pseudo-sabedoria. Porque Deus chama as coisas que você não vê como já fosse, já estivesse entre nós. Ah, isso dá uma música, hein? Fala comigo, Deus chama a existência. Aquilo que não existe como já estivesse entre nós nossa, me sentiu como aquele cara de Brasília que todo mundo tocava aquelas músicas no violão Renato Russo, não, tô brincando é tem uns irmãos que falam o que é isso, pastor Kleber? rapaz, fica em paz o cara pregou Coríntios 13, ninguém percebe, todo mundo cantou e ninguém percebeu deixa pra lá, então voltando os irmãos, isso, o sangue de Jesus repreende esse irmão Eu faço parte da geração futurista E não religiosa A geração futurista vai servir a Babilônia não a igreja Daniel não serviu a igreja Daniel serviu a Babilônia Ah, irmão querido Aí então, Daniel Daniel não, deixa eu falar de Abraão Deus fala para ele assim, me dá cinco tipos de oferta. E eu vou fazer você viver quando? 400 anos na frente. Deus fala, aonde eles vão ficar presos, quem vai prender, quem vai soltar, quem vai sair em riqueza e que ele até vai morrer. E Abraão diz que o dia vira noite, ele faz o que Deus mandou. Lê com calma Gênesis 15. O dia virou noite, Deus veio. Entrega o que Deus está pedindo. Não entrega o que você quer dar. Entrega o que Ele está te pedindo. 400 anos deu abriu, abriu na frente de Abraão. Foi a mesma coisa para Daniel. Aí você fala, mas o que, que ele fez quando ele ficou sabendo disso? Ele fez dos magos, os astrólogos e feiticeiros, seus discípulos. E ele ensinou aos caras. O que, que ele ensinou? A próxima tendência. O que, que ele ensinou? Guarda dinheiro. Por quê? Porque quando o reino chegar, que é a próxima tendência, vocês vão ser os primeiros a investirem, dando fisicalidade ao que está vindo. Não é real. Vai demorar quase 500 anos, mas está vindo. Aí eles dizem assim, mas como? Isso é loucura. Daqui a alguns anos a gente morre. Eles assim, não. Morre a sua carne. A mentalidade, a ideia fica. Passe a ideia para o próximo. Sim. Ideias não morrem. Você está aqui? Sim. Por que ideias não morrem? Porque nós andamos, diante, nós estamos diante da luz. E diante da luz, todo dia é um novo dia com ideias. Que ideias? Ideias que os homens ainda não colocaram em prática. Por quê? Porque talvez não tiveram medida de coração. Eu profetizo que essa geração vai ser uma geração futurista de entender a, pro, a próxima tendência da eternidade diante dos homens. Entendendo a tecnologia divina no meio dos homens. Diga amém. Deus pode dar uma ideia para você agora Que pode mudar o mundo Diga amém, vamos preciso... Essas palavras É só para quem crê, Para quem se relaciona, para quem confia Para as pessoas que ficam esperando alguma coisa cair do céu Essa não é a mensagem para você É uma mensagem, não é Você vai matar a mensagem Porque essa é uma mensagem de ativação E aí? Vamos? Vamos? É uma palavra de ativação ah, irmãos, isso mexe comigo Aí você pode falar Mas como? Você, isso é loucura que você está falando e Que bom que você pensa que eu sou louco Eu ia ficar preocupado se você achasse que eu era certinho O cara que prega com terno e gravata Respeito a todos eles E que prega a historinha da Bíblia que você já sabe Até hoje ela não te transformou Eu ia ficar preocupado se você me comparasse Que eu seja um cara que provoque você Você está aqui, diga amém mas eu não tenho idade para isso. Você é eterno. Uma eternidade serve para você? Diz que uma eternidade servirá só apenas para a gente contar, conhecer um pouquinho quem ele é. Uma eternidade. Eu abençoo você. Por isso que você pode viver a eternidade estando diante dos homens ainda na terra. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade é agora, eu conhecendo o que Ele é, quem ele é, quem eu sou nele, o que ele tem para fazer comigo na terra. Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Vamos juntos. Eu abençoo você. Debaixo do sol, só haverá coisas repetitivas. Não há nada novo, diz Salomão. Não há nada novo debaixo do sol. Mas quem está diante da luz, vive em novidade de vida. Eu abençoo você com inspiração do Espírito, meu irmão. Que ele convença você sobre as áreas do seu interior, do seu coração, que precisam ser ajustadas. Conheço pessoas com tanto potencial. Entraram em uma região de amargura, de ofensa, estão perdendo tudo aos pouquinhos. E aí ora, Pede lá para o pastor orar. Faz uma campanha lá por nós. Joga o nome lá para ver se vai. Não manda o nome, não pede para orar, e Deus não vai te ouvir. Por quê? Sai da ofensa. É fácil. Decida perdoar. Decida andar em misericórdia. E Yeshua disse isso em João 20. Quando ele ressuscita dos mortos, cara. Ele atravessa paredes. Ele vai almoçar com os caras. Para tratar o quê no almoço? Uma tendência que estava chegando. Ah, uma nova realidade que estava se inaugurando. Diga Amém os caras ficaram loucos com ele, ele diz assim ó, e sabe como vocês vão acessar? recebe e soprou sobre os caras o espírito a tecnologia divina os caras, os caras foram até o Éden e voltaram assim ó, em fração dos segundos e falaram assim, uau, ah, o que é isso? ele diz assim, aí ele deu uma dica isso aí só vai funcionar, a quem vocês perdoar, os pecados deles serão redimidos, perdoados, a quem vocês reterem, os pecados serão retidos vocês se tornarão inúteis por isso, guarde o seu coração. Perdoa. Seja livre de todos. E não faltará visão, revelação, sabedoria, ciência. E a nova tendência, a tecnologia divina, chegará para os nossos dias. Como pode aplaudir ao rei da glória. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu quero que você feche os seus olhos, levante as suas mãos e se comprometa com Deus agora com Deus. Como? Eu quero fazer parte disso. Como fazer? Eu entendi que o primeiro passo é o meu interior, é curar as fontes, é o coração. Eu quero decidir andar ajustado no meu interior, não olhar para a ferida, para a amargura, na ofensa. Eu quero ser livre. Livre para ver janelas abertas, para entender o que está chegando, eu quero fazer parte disso, eu quero dar fisicalidade para isso, Daniel foi um homem futurista, quando Jesus encarnou, nasceu, apenas dos discípulos de Daniel, estavam preparados com ouro, incenso e mirra, guardando mais de 400 anos, há algo escondido para você, nos seus dias, não se veja como todo mundo se vê, se enxergue como Deus te vê. Livre de todos. Um receptador digital para dar, ei, uma visualização. Ah! Full HD para essa geração, meu irmão. 4K, ei, 5G, que você imaginar. Eu te abençoo para isso. Nós vamos crescer. Acredite no que Deus colocou dentro de você invista em você vá atrás, se esforce se torne uma referência nessa geração Deus é contigo Ele não vai ser com você Ele já é contigo Ele já é contigo Ele já é contigo nós nos comprometemos Senhor de não sermos imediatistas mas sermos construtores de um futuro que está chegando inauguradores de uma tendência que virá e está aí, está chegando. dai nos revelação, sabedoria, iluminação no nosso interior. Clareza de propósito. Para que o seu nome seja evidenciado. O seu santo nome. Vamos aplaudir ao rei da glória? Ah, aleluia. Nós vamos honrar o Senhor. Pegue esse envelope. Você que nos assiste, não deixe de trazer a sua oferta. Você não vem na casa, mas você faz parte da casa, querido. Traga sua oferta, o seu dízimo. Temos os dados bancários aparecendo para você. E agora você que faz parte dessa família de fato. Honre esse sacerdócio. Vamos honrar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos votos. Com as nossas primícias. E lembrando você que nos assiste. Nossa ceia será o primeiro domingo de dezembro. Dia 6 de dezembro a nossa ceia em família. Se prepare, se cadastre. Não deixe para fazer o cadastro de última hora. E lembrando, você presencialmente já pode estar conosco. Faça seu cadastro para sábado às sete da noite. A Cristiane vai estar aqui pregando com a geração 7. Vai ser explosivo, hein, Arroz? Vai ser louco. Ah, vai ser demais. Faça sua inscrição. Seja com a gente. Domingo às dez da manhã. Vamos continuar falando sobre isso. Vai ser power. Ah, Terça-feira às vinte horas. Irmão, estamos cheios de... Vamos fazer, vamos juntos. Eu vi alguns aí que Deu uma escapadinha, né? Estou te esperando, hein? Volta para cá Todo mundo já está voltando O surto passou, aleluia O vento, a tribulação foi embora Hein, Rafael? Aleluia Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te favoreça, você que faz parte Dessa casa e está de fato Construindo um ambiente de honra para dar fisicalidade às revelações que o Pai tem trazido junto para essa casa sacerdotal. Nós estamos, irmãos, com os olhos na janela de Deus, tá? Estamos com os ouvidos atentos à frequência da eternidade para construirmos juntos com Ele. Contamos com você, com o seu comprometimento nos dízimos, nas ofertas, com seu, o seu comprometimento com os seus dons, com o seu coração. Eu conto com você, eu e Cristiane. Pai, eu quero abençoar todos aqueles que estão trazendo os dízimos às ofertas na sua casa. Mesmo aqueles que não estão comparecendo nesses dias, o o Senhor os alcance, os abençoe e que eles se comprometam com aquilo que estamos construindo juntos. Nós abençoamos. Que não falte chuva sobre cada semeadura. Que não falte chuva sobre cada semente. Nós queremos sempre honrar o teu nome. Honrar a tua casa. Abençoar famílias para o louvor e glória do teu nome. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória, meu irmão.